0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, justo en la parte laboral, que no sé si les ha pasado, pero cada vez que vemos las redes sociales y que vemos más en redes como, o plataformas como LinkedIn, no, en donde podemos ver eh, que muchos profesionales publican acerca de los retos a los que nos estamos enfrentando laboralmente, hoy en día, ¿no? Con todo lo que nos ha tocado vivir en este tema de la pandemia, con cómo han cambiado las cosas a partir de que hemos eh, tenido una nueva modalidad de trabajo y cómo las empresas y sus equipos se han tenido que adaptar a estas nuevas formas de trabajar, ¿no? A estos eh, nuevos eh, retos, a todo este tipo de eh, actividades que estábamos tan acostumbrados y que controlábamos muy bien y que de repente todo cambió. no Hemos hablado mucho acerca de, de todo este cambio, pero sin duda este ha sido un año distinto porque aún no pasamos todo este tema de la pandemia. Eh, muchas empresas han tenido que activarse y activarse de una manera distinta. Constantemente hemos tenido que hacer cosas diferentes a las que ya sabíamos hacer y a las que ya hicimos el año pasado con todo este tema, para seguir eh, alertas y para seguir eh, generando y seguir conservando eh, el estar y el permanecer como organización. ¿no? Entonces, creo que hay algunas características que vemos que ya tenían eh, cierta presencia en algunas organizaciones, pero que hoy en día ya son totalmente indispensables y que creo que van a revolucionar todo este tema de las empresas que ya están totalmente constituidas de cómo están generándose y cómo se están formando estas empresas que tienen una visión mucho más innovadora, que van a una dirección mucho más social, que quieren afrontar y resolver problemas importantes a nivel social, cultural, de salud, etcétera, y cómo no solamente una startup es eh, una empresa que puede salir adelante y que se caracteriza o se diferencia de todos estos proyectos de emprendimiento por su creatividad, por la manera en cómo hace las cosas, por encontrar nuevas formas para hacer una organización tanto de manera interna y de cómo plasmarla de manera externa, sino como un valor agregado y que es totalmente necesario. Es esta parte eh, de resolver una problemática que requerimos como eh, parte social, como parte cultural y que de alguna manera eh, estamos buscando constantemente. Hablaremos entonces de lo que es un emprendimiento social, cómo se diferencia un emprendimiento social de cualquier otro emprendimiento en general. ¿Qué características busca un emprendimiento social eh, en cuanto a, a sus colaboradores, a su equipo de trabajo? Que si bien siempre se necesitan de características técnicas, de información y de formación necesaria para que la organización funcione, pero se necesitan también de ciertas cualidades que son ya innatas en nosotros. Y con innato quiero decir que no vamos a gestionarlas y que no vamos a tratar de que el colaborador las ponga en práctica y le vamos a enseñar cómo hacerlo. Buscamos que ya esta manera de conducirse la tengan en su día a día, que esta manera de resolver un problema, de gestionar un equipo de trabajo, de relacionarse con los demás, sea una manera auténtica dentro de la personalidad de este colaborador, de este integrante del equipo y cómo esto en suma eh, con entender la misión y el objetivo de la empresa te lleva hacia un resultado. Cuando tienes un equipo que puede reunir estas características, eh, estás eh, formando no solo eh, una organización, sino estás formando un equipo de trabajo totalmente dirigido a un valor totalmente eh, ha aprendido y con aprendido no quiere decir de aprendizaje, sino con H, de que lo adhieres a ti y que no puede dar eh, como resultado algo negativo. Yo creo que cuando un equipo sabe hacia dónde ir y cuando un equipo sabe exactamente lo que quiere y lo que espera en un resultado, eh, van todos detrás de este trabajando en equipo. Ya hablábamos en el episodio anterior acerca del reconocimiento, que aprender a ganar es también reconocer a los demás y creo que eh, esto en suma justo con identificar y creer en un emprendimiento social ayuda muchísimo. Entonces, primero comencemos hablando acerca de lo que es un, un emprendimiento perdón, social. Eh, hoy en día hay muchas organizaciones que buscan resolver una problemática. Y como decíamos, resolver una problemática no solo es eh, algo que se necesita eh, para cierto sector, sino que en general nosotros buscamos que se resuelva eh, para un público en general, que no vaya dirigido solo a un... Eh, es trato de económico que no vaya dirigido solo a una eh, parte a lo mejor de cierta eh, eh, bueno cierto sector de no de edad de generación etcétera sino que podamos abordar y que podamos abarcar mucho más que esto y resolver algo que en su momento pues las organizaciones a lo mejor han dejado un poquito de lado o que eh, no ha sido eh, tan tomado en cuenta por algún tipo de organización y cómo diferenciar una ONG de un emprendimiento social y cómo entender también que un emprendimiento eh, necesita también de generar eh, esta parte económica. Hay veces que a mí me ha pasado mucho que la gente confunde el tener un impacto social con ser una ONG. Una organización puede generar demasiado impacto social y teniendo fines de lucro. Parece que la palabra lucro le hemos dado una connotación negativa, y la verdad es que no. O sea, al final una organización tiene que generar dinero, tiene que eh, tener eh, una plataforma que le ayude a sustentar toda la parte de sus procesos y de su desarrollo para que pueda generar este impacto social. Entonces va de la mano, y como eh, un negocio de la mano con una misión que impacta hacia afuera, pues ayuda muchísimo. Entonces, lo que les pido es que tengan un poco la mente abierta, que no se casen con esta parte de, generar, de que lucro es generar eh, dinero y solo eh, para tu beneficio, sino lucrar es al final poner esta parte también de venta a algo que todos necesitamos o que alguna parte de un sector necesita, pero que con esto estás impactando ¿no? de manera exponencial hacia afuera y que también, si te das cuenta, impactas eh, de manera minúscula en ciertos grupos. O ahorita vamos a poner un ejemplo, si suena un poquito redundante o suena de repente eh, enredado o suena como que eh, podemos estarnos contradiciendo, pero ya conforme lo vayamos desglosando se van a ir dando cuenta de qué es lo que queremos decir, ¿no? Les voy a leer algunas definiciones que he encontrado acerca de emprendimiento social. Eh, aquí tenemos una definición que dice, el emprendimiento social es el proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. Implica la creación de nuevos equipos y recursos que mejoren la capacidad de la sociedad para abordar problemas y así maximizar el impacto social a través de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, aquí hablábamos acerca de lucro, ¿no? Hay que hacer que este proyecto sea sostenible y cómo hay que hacer eh, esta parte de donde al final estás vendiendo y estás generando un ingreso para que puedas sustentar tu misión, ¿no? Eh, por acá hay otra... Otra definición, esta es de David Bornstein y dice, un emprendedor social es una persona que tiene una idea poderosa para provocar un cambio social positivo y a su vez creatividad, habilidades, determinación y empuje para transformar. Los emprendedores sociales combinan comprensión, oportunismo, optimismo e ingenio de emprendedores de negocios, pero se dedican a perseguir cambio social o utilidad social en lugar de utilidad financiera. Entonces, creo que al final ¿no? podemos encontrar... Varias eh, definiciones, pero en conjunto lo que estamos haciendo es eh, que este emprendimiento social o la persona que está pensando en hacer un emprendimiento social, los líderes de estos emprendimientos sociales son personas que buscan resolver problemas sociales o ambientales, que son los más apremiantes o que en este momento se necesita eh, de una manera mucho más oportuna y de una manera, tratan de resolver esto de una manera innovadora y con un enfoque de alto impacto sistémico, ¿no? Entonces, creo que eh, esta personalidad que inyectan los líderes a este tipo de emprendimientos puede ser variada, ¿no? Eh, puede ser desde la parte muy creativa, desde la parte de generando métodos eh, totalmente distintos, pueden ser eh, siendo disruptivos, puede ser siendo a lo mejor demasiado eh, empáticos, Dependiendo del tipo de emprendimiento y también dependiendo de las características del líder. Pero yo creo que estas personas en, lo que tienen en común es que quieren hacer las cosas de manera distinta. Quieren eh, ser personas que rompan con un esquema. Y el romper con un esquema y sobresalir tampoco está mal. De repente está mal ver a alguien que quiera pasar un poco a la historia, ¿no? Con estos proyectos que eh, resuelvan un problema y que hayan sido resueltos de una manera totalmente distinta, que proyecten y que inspiren. Y ver la parte de aspiración de las otras personas a veces nos genera un poquito como de, de ay, no está mal, ¿no? O de eh, negatividad hacia ellos. Yo creo que no, se necesita tener estas características para atreverte a hacer algo. Cuando no tienes esta parte de seguridad, difícilmente vas a poder romper con las barreras con las que te vas a encontrar. Y si algo se encuentran estos líderes de este tipo de emprendimientos, son con justo barreras, no solo en la parte de los procesos que están llevando y de cómo quieren hacer las cosas y que afuera se cierren puertas, sino con justo esta parte de la crítica. La parte de la crítica en su mismo entorno y en el mismo... Eh, grupo en el que podría tener más aceptación, que pueda ser el mismo ramo de tu emprendimiento y eh, también lo viven mucho con su mismo equipo de trabajo no? suelen eh, ser a lo mejor líderes que pueden ser criticados porque justo tienen estas características que de repente parecieran eh, egocéntricas o parecieran demasiado ambiciosas pero se necesita tener mucha ambición y mucha valentía para querer hacer esto, yo creo que cuando tienes esta parte de eh, seguridad, de valentía y de querer atreverte a darte resbalones y a rasparte y a llevarte algunos golpecitos en el camino, pero al final levantarte, que todos vean que te levantaste con algo que pudiste entregar hacia los demás, tiene un mérito importante de reconocerse. Entonces, eh, pues bueno, estas son algunas características ¿no? de que es un emprendimiento social y de eh, las características un poquito de los líderes. Ahorita vamos a dar un poquito de mayor detalle. Entonces, ¿cuál es, como decíamos, la diferencia entre ser filántropos y tener una empresa? Eh, pues primero la filantropía, como sabemos, es esta parte de ayudar, de hacer una mejora ¿no? hacia un, eh, como decíamos, un bienestar social. Tener y entender la profundidad de un problema ¿no? y tratar de erradicarlo de fondo. Creo que esta es una característica importante que no solo es hacer algo de manera superficial y poner un parche a, a, este, a esta problemática, sino erradicarlo de raíz, dando un enfoque en el que pueda darse secuencia a esto. Y que pueda retar también a otros emprendimientos a que eh, en el mismo, a lo mejor teniendo el mismo objetivo hacia la misma problemática, van generando diferentes soluciones. Esto está súper interesante y está padrísimo. Al, en realidad, pues se necesita de diferentes grupos para erradicar un problema, ¿no? Y eh, esta, esta es eh, una característica ¿no? de, de la filantropía. Una empresa, como sabemos, pues bueno, tiene esta parte de generar utilidad, no eh, que esta utilidad se pueda utilizar para reinventir, reinvertir en la empresa, para seguir creciendo, para generar competitividad, no hacer que el, el mercado en el que estás trabajando tú seas eh, una, una herramienta indispensable y que seas la solución ideal para, para el sector al que tú vas eh, dirigido que lleves tu producto o tu servicio hacia un consumidor final que quede totalmente eh, convencido de que tú eres la mejor opción. Entonces, la mezcla de estos dos da un emprendimiento social. Como decíamos, al final sí estamos generando, ¿no? Y si sí estamos también queriendo tener un lugar, si sí estamos queriendo reinvertir para poder seguir creciendo, pero estamos resolviendo en nuestro objetivo una problemática social. Piensen en alguna eh, startup que esté creciendo, que esté generando esto y, y identifiquen las características de estas personas. Yo creo que todos hemos tenido una aproximación con personas que tienen eh, o que trabajan, ya sea que sean líderes o que formen parte de un equipo así, qué les cuentan acerca de esto y qué vivencias son las que tienen y cómo eh, su mirada del mundo es distinta a la mirada que puedes tener en una organización que no se dedica a esto, ¿no? que no tiene este tipo de impacto y que su objetivo es totalmente distinto, que no lo hace eh, menos atractivo pero creo que siempre y hoy en día lo que más necesitamos es resolver problemáticas en un entorno eh, externo y es aquí donde las características de los integrantes del equipo van a sumar y, y vamos a darnos cuenta que necesitamos tener y ser totalmente mucho más empáticos y mucho más apegados a valores y conocernos muy bien también para saber qué tanto podemos dar y si podemos formar parte de un emprendimiento como este. Pues bueno, podemos encontrar eh, diferentes tipos de empresas sociales, ¿no? Existen diferentes necesidades que hay que resolver. Algunas pueden atender la parte de pobreza, ¿no? Algunas podrían ser la falta de vivienda. Eh, algunas tal vez buscar soluciones para la parte de salud, ¿no? Eh, otras oportunidades un poco más para la parte de eh, los temas de discapacidad, etcétera, ¿no? El medio ambiente, etcétera. Entonces ahí podemos encontrar diferentes eh, tipos de empresas sociales, y dentro de los modelos de empresas sociales se identifican eh, tres o se pueden catalogar en tres. Eh, se las voy a mencionar y voy a dar un poquito de mayor detalle para que quede un poquito más claro. Y como les decía, tengan un poco en la mente alguna con la que hayan tenido contacto y entonces eh, en qué categoría eh, cae esta. La primera son las empresas con productos o servicios que entienden una necesidad. Eh, ¿Qué son estas? Pues bueno, son aquellas que ofrecen un producto o servicio que satisface una carencia. Eh, por ejemplo, ¿qué podría hacer aquí? Eh, un ejemplo sería pues, infraestructura para el agua potable, por ejemplo, ¿no? O cirugías en bajo costo para personas de la tercera edad. Entonces, están eh, cubriendo, ¿no? Eh, en este caso, del de, de agua potable es un producto, ¿no? En caso de las cirugías es un servicio y están eh, atendiendo, justo como decíamos, a esta necesidad. La segunda son las empresas que incluyen en su cadena de valor a grupos vulnerables. Eh, esto es con la intención de que podamos mejorar su condición económica, de que podamos mejorar su condición social, que, de que podamos mejorar su condición de vida en general, ¿no? Y todos los puntos que estos puedan representar en, en lo que es eh, su condición de vida. Y creo que esta es de las que... es eh, más complejas ¿no? de, de llevar. Es bastante complicado hoy en día tener una empresa que eh, trate de meter dentro de su cadena de valor este tipo de grupos porque eh, te, también se encuentran afuera ¿no? con eh, muchas puertas cerradas. Hay que invertir mucho en la parte de dinero propio para poder realizarlo y la remuneración eh, generalmente no se da de manera tan rápida para seguir creciendo. Entonces hay que buscar a las personas adecuadas que crean en este proyecto, que no se cansen tan rápido ¿no? y que estén totalmente casados y convencidos del objetivo. Eh, este eh, tipo de, de empresas eh, están o se enfocan más en mejorar el, a lo mejor los ingresos de una comunidad, como decíamos, su estilo de vida, su educación. Son empresas que, por ejemplo, pueden vender eh, un producto, por ejemplo, café ¿no? y, y pagan un precio justo a sus productores. Eh, por ejemplo, yo conocí a una chica que hacía mezcal, no sé si todavía lo hace, es mezcal Genda, Y entonces ella lo que hacía era eh, generaba su el mezcal, tenía su marca y hacía su marketing y estaba super padre. Pero le daba trabajo a mujeres de Oaxaca y en exclusivo era a mujeres. Entonces este café estaba, perdón, este mezcal estaba hecho por manos de mujeres a quienes primero enseñaban uh, cuál era la técnica Después tenían que eh, lidiar un poco con, el, eh, con estas trabas eh, sociales y culturales de que en sus familias no querían que ellas trabajaran ¿no? y que eh, no se involucraran en un trabajo que generalmente eh, realizaban hombres, ¿no? que estaba más identificado para el sexo masculino y que entonces les preguntaban por qué no eh, poder contratar a los hombres para esto. Eh, ellas les mencionaban, eh, las eh, chicas que generaron este mezcal, que la intención era dar una posibilidad más de trabajo a las mujeres porque los hombres tenían más posibilidades afuera ¿no? que ellas y entonces enseñarles algo que podía venderse muy bien este de este lado, no en la parte de los consumidores y que ellas pudieran tener un trabajo redituable y que se sintieran también eh, pues parte ¿no? de generadoras de, de ingreso en su casa, les ayudaba muchísimo. Eh, una vez que les enseñaban, pues bueno, ellas producían el mezcal y una parte, como decíamos, de los ingresos, pues iba para ellas, ¿no? Estaba pagado, entonces estaban haciendo como tal eh, un trabajo hacia un sector y un grupo que es vulnerable, ¿no? Eh, generando un producto en donde ellas se venía, veían beneficiadas, este grupo de mujeres se veían beneficiadas. Y la tercera categoría son las empresas que ayudan a personas en condiciones vulnerables a convertirse en emprendedores o pequeños empresarios. Esto también lo hemos visto mucho. Yo creo que a partir de la pandemia se vio un poquito más y entonces vemos que hay por todos lados webinars, cursos para eh, poder ayudarte a, a emprender, para que sepas cómo eh, tener y, a, y hacer un proyecto que sea efectivo, que sea redituable, que sepas de finanzas, que sepas de marketing, que sepas cómo dirigirte, cómo vender el el proyecto, cómo gestionar el proyecto, los tiempos, ¿no? Todo esto y vimos que eh, esto es de lo que hay muchísimo en la parte de capacitación, que hay muchos coaches, ¿no? De, de esto y hay quien, personas que no saben, pero venden muchísimo esta parte porque tienen facilidad de palabra, entonces también hay que saber identificar, ¿no? Con, con quién deseas trabajar. Y... Eh, este tipo de empresas eh, o estos emprendimientos se preocupan por desarrollar habilidades para que otros puedan generar sus propias fuentes de ingresos, por ejemplo, escuelas de artesanos, no, este que tienen a lo mejor salidas a mercados internacionales, etcétera. De esto también eh, hemos visto mucho en su momento, y creo que algunos también lo saben, eh, parte ¿no? de, de todo esto que hacemos, eh, tenemos un grupo que se llama Jefa de tu Vida, que lo que hace es, que nos ayudamos entre nosotras haciendo un ciclo de valor a, a saber y a enseñar a otras mujeres a emprender. Eh, y con emprendimientos no queremos decir una empresa como tal, sino a lo mejor pequeños proyectos en los que se, nos hemos ido formando poco a poco y en el que entre nosotras nos damos consejos acerca de eh, dónde buscar cierta información, cómo generar tu propio marketing, eh, cómo comenzar ¿no? con un proyecto, qué hacer, hacia dónde trabajarlo, cómo trabajas las redes sociales, cómo generas una imagen, este tipo de tips. Y cada vez que entra alguien nuevo, pues hay un grupo de mujeres que ayudan o nos ayudamos a pasarnos esta información y lo único que pedimos a cambio de que tú recibas esta información es que cuando llegue alguien más, tú también eh, seas de estas personas o estas mujeres que participan para ayudar a, a otras mujeres a comenzar eh, sus emprendimientos. Y puede ser desde alguien que tiene una idea y que quiere comenzar a hacer su propia línea de postres o alguien que... Eh, vende y que hace eh, ropa ¿no? con eh, sus propios diseños y entonces quiere saber cómo comenzar a, a trabajarlo, cómo invirtieron, dónde buscaron, etcétera. Eh, un poco lo que hace también eh, eh, un grupo de mujeres, híjole, Se me fue el nombre, ¿cómo fue posible que se me haya ido el nombre? Eh, Victoria. Este, que eh, lo que hacen es que dan cursos entre mujeres. Aquí, eh, un poco en, en nuestro grupo, no hacemos esto porque no los cobramos. Si no nos pasamos estos tips no genera su comunidad y también pasas la voz y esto salió un poco en esta parte en la que eh, muchas de nosotras tenemos contactos con organizaciones en donde eh, buscamos constantemente proveedores para temas de eh, cultura de eventos de etcétera y entonces en nuestros primeros proveedores son estas chicas no entonces así resolvemos un poco este este problema o nos ayudamos entre nosotras. Pero como tal, este grupo pues no es una empresa, ¿no? Entonces, eh, es un poco para poner un ejemplo. Y eh, en todos estos, o estas tres categorías que mencionamos, si nos damos cuenta, tenemos o se tiene que desarrollar eh, ideas totalmente distintas a las con las que se han hecho antes las cosas, ¿no? Eh, la innovación es una palabra súper importante en este tipo de emprendimientos, no porque no funcionen, eh, las cosas que ya habíamos hecho, sino porque no han llegado hasta el lugar donde se desea llegar. Eh, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, pues obtendremos los mismos resultados y lo que queremos es atrevernos a hacer las cosas de manera diferente, arriesgarnos, pero arriesgarnos con cordura, ¿no? Este, con esta cordura que te deja ver que eh, por qué lo estás haciendo, cuál es el objetivo y que en caso de que no salgan bien las cosas, esta misma cordura, cordura perdón, te deja también reivindicar y te deja también volver a decidir eh, en, ahora por dónde quieres retomar, ¿no? Una de las características que podemos ver en este tipo de organizaciones o de equipos de trabajo es que son equipos que constantemente están retándose unos a otros, ¿no? Y con retándose unos a otros es en una necesidad que pueda tener alguna de las áreas eh, y en este trabajo en equipo, pues pone también un poco en aprietos a otro equipo porque tienen que llegar a un objetivo, entonces, este tipo de retos satisface totalmente las necesidades que puedan tener como organización. ¿Por qué? Porque están haciendo que constantemente estén buscando nuevas formas para trabajar, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando de repente un dentro de tu misma empresa tienes un área, una problemática, tienes que ser eh, parte de esta solución, brindando las eh, mejores, a lo mejor prácticas que tú ya conoces, pero también tratando de hacerlo de una manera que para y para la organización y para el equipo sea algo que se implemente de manera funcional y que dé este plus en el que el resultado va a ser el mejor mejor que el anterior no siempre tiene que ser mejor que el anterior y este tipo de empresas o de organizaciones esto es lo que busca una mejora continua que esté muy apegada a la parte de crecimiento y muy apegada a la parte del desarrollo del objetivo hacia el cual se están encaminando. Otro tema que es importante también mencionar, ¿cuál es la diferencia entre una empresa socialmente responsable y una empresa social? Eh, podrían parecerse, ¿no?, eh, y podría decirse, pues bueno, no, no hace falta tampoco hacer la diferencia, pero yo creo que sí, sí es importante hacer una distinción de las empresas sociales y de esta parte de una empresa socialmente responsable. Eh, el modelo de trabajo ¿no? propone cambios de paradigmas en la parte de las empresas sociales. Eh, no solo es como de, ah, pues bueno, hago algo para ayudar, sino dentro de lo que quiero ayudar en mi modelo de trabajo y en mi metodología estoy proponiendo un cambio y rompo paradigmas acerca de lo que ya se ha hecho, ¿no? Entiendo la estructura de cómo quiero llegar a ellos, ¿no? Y cómo se ha hecho hasta hace o hasta el día de hoy. Y con este trabajo que ya se ha hecho, hago que las cosas cambien, ¿no? Y esto es lo que vemos, por ejemplo, con las fundaciones. Eh, las fundaciones siguen teniendo un tema importante, pero sabemos un poco cómo funciona, ¿no? Es, se forma una organización y entonces eh, haces que las empresas eh, o que ciertas instituciones y eh, ciertas personas o grupo de personas. ...moneticen hacia estas fundaciones, ¿no? Aquí una empresa social lo que hace es que dentro de su esquema de trabajo... ...genera esta posibilidad para poder eh, llegar a este objetivo... ...y hace que, que sea redituable para todas las personas que trabajan por este mismo objetivo, ¿no? Entonces la responsabilidad creo es mucho más grande... ...porque aquí tienes que pagar sueldos, ¿no? Tienes eh, que tener una empresa como tal... Tienes que pagar impuestos, tienes que invertir, ¿no? Eh, las personas que están dentro de una empresa social, al final, aunque van hacia un mismo objetivo, están eh, por sus actividades con una paga. En una ONG, de repente, hay personas que no necesariamente están trabajando o que reciben una paga eh, simbólica, ¿no? Y cuando a ti te buscan de una ONG, de repente sabes que no va a haber a lo mejor esta parte de una compensación económica alta, ¿no? y que tiene que ver un poco más con esta parte que tú también haces de filantropía. En una empresa social tú estás trabajando y estás poniendo tu aprendizaje y tus conocimientos y tu experiencia al servicio de una empresa con un objetivo social. Entonces, si esperas una paga y es esta parte remunerada, el tipo de compromiso que das a lo mejor es totalmente diferente en el sentido de que yo siempre digo que las ganancias emocionales no generan muchísimo y entonces el tipo de compromiso que puedes generar cuando estás en una empresa social es totalmente diferente cuando eh, crees en la parte de la misión y el objetivo de la empresa pones un poquito más de ti no eh, entiendes esta necesidad que hay que cubrir y te casas con esta misma misión para hacer eh, de tus actividades algo totalmente eh, que sea exitoso, que represente una cadena de valor importante en el equipo y que dé un resultado que sea eh, extraordinario. Y yo con extraordinario lo que digo es hacer las cosas de una manera distinta a como las hemos hecho ayer no nosotros mismos. No sé si les ha pasado, pero hay cosas que nosotros sabemos que podemos hacer bien no y que nos quedan bien y que eh, ya nos sabemos un poco el camino y que hasta nos sabemos a lo mejor un poco cuáles son los puntos que nos hacen y que nos diferencian de quienes hacen algo similar y que nosotros agregamos un poquito como valor. Pero cuando creemos en algo, aprendemos a desarrollar este talento de una manera distinta, ¿no? Aprendes a trabajar de una manera diferente, aprendes a vivir, por ejemplo, el estrés de una manera diferente. No sé si les ha pasado, pero este tipo de personas que trabajan o que trabajamos en organizaciones así, lidiamos y vivimos con el estrés de una manera distinta, eh, vivimos eh, con las demandas que pueden tener eh, nuestra misma área o la misma organización de una manera diferente y comprendemos el porqué de esto, ¿no? Entonces, aquí es donde ya vamos a comenzar a hablar acerca de las características que se necesita para poder trabajar en una organización así. ¿Por qué es importante hablar de este tema de las características? Porque yo creo que eh, va a llegar un momento en que mucho, y ya lo estamos viendo, mucho de las oportunidades de trabajo se están dando en este tipo de empresas sociales. Y competir y entrar y postularte en una empresa social es totalmente diferente que hacer un proceso de reclutamiento en una empresa eh, que ya está consumada, que ya tiene un modelo de trabajo, que ya es conocida. Yo siempre digo, no es lo mismo a lo mejor llegar a trabajar a Coca-Cola no y saber que, que pues tiene un nombre no y que tiene una paga... Eh, a lo mejor importante, que tienes prestaciones que son buenas, ¿no? Y que digo, todo eso suma, ¿no? Y, y todos queremos eso también en nuestra vida. Pero también sabemos que ya hay una manera de hacer las cosas ¿no? y que no se nos va a pedir, no se nos va a demandar tanto. Somos una persona haciendo lo mismo en diferentes puntos, porque hay muchos como nosotros haciendo lo mismo para la organización, pero en diferentes eh, lugares, ¿no? En, tanto en México como en otros lugares del mundo, en este tipo de organizaciones. Cuando estamos en una startup que está comenzando y que está trabajando en un emprendimiento social, somos una persona o dos personas o tres personas a lo mucho haciendo esto, Solamente aquí, ¿no? Y entonces las decisiones que tomamos y el tipo de compromiso y lo que nos caracteriza como personas es totalmente importante para la, la organización. Este tipo de empresas buscan no solo que sepas hacer las cosas, sino que estés trabajando para eh, este bien que es este objetivo, pero desde esta parte de tu esencia y de tu personalidad que va a agregar y que va a sumar. Aquí no hay tiempo para enseñarle a una persona a ser buena persona, ¿no? Aquí no hay tiempo para enseñarle a alguien a ser empático. Aquí no hay tiempo para enseñarle a alguien y convencerlo de por qué es importante la misión que tenemos. Si de inicio no lo crees y no lo sientes, estás en el lugar equivocado. Y entonces el tipo de procesos que se llevan a este tipo de organizaciones tiene mucho que ver con la sensibilidad y con el hacer match con el equipo de trabajo y con lo que se necesita para resolver esta problemática. Voy a poner un ejemplo. Eh, cuando estamos hablando de problemáticas, como decíamos, para resolver un, una problemática para un grupo vulnerable, necesitas personas que sean empáticas, que sean capaces de identificar por qué esta problemática se vuelve una problemática también para ti como sociedad por qué es importante resolverlo y por qué eh, dirían, pues, ¿por qué me voy a tomar la molestia de hacerlo? No, no. aquí es donde radica la parte importante, que es quitas la palabra de la molestia y lo tomas como una responsabilidad por el mero hecho de que estás conviviendo y que forma parte de tu grupo social, ¿no? A lo mejor no interactúas directamente con ellos, pero forma parte del, del lugar y del espacio y de la generación y del momento que estás viviendo en este instante. Entonces, entiendes esta parte y la otra es que eres capaz de ver los otros puntos en los que hay que tomar en cuenta para poder atacar esta problemática. Y esta capacidad de análisis que tiene que ver también con una capacidad de reconocimiento del otro y emocional, te ayuda muchísimo para poder generar eh, actividades dentro de tu área que vayan más allá de lo que tienes que hacer. ¿no? ¿Cómo puedes hacer que esto que tú sabes hacer, voy a poner mi ejemplo, recursos humanos, que tenemos que hacer lo lo que conocemos y ya sabemos, pueda ir más allá y que se encargue de cubrir todos estos puntos que necesitamos que se cubran ¿no? y que impactan más allá de esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad, no solo es centrarnos en la parte de las personas, sino cómo esto también impacta a sus familias, ¿no? cómo impacta al núcleo este, no solo inmediato, no sino también en la parte de, de las personas con las que eh, tiene a su alrededor y con esto también digo en su vivienda, etcétera Entonces, cuando eres capaz de poder identificar todo este tipo de cosas, eres capaz de poner en práctica tus habilidades de mejor manera. Y lo que buscan las empresas con un emprendimiento social es que este tipo de características tú las tengas ya en tu manera o en tu eh, modelo de pensamiento, que forme parte de tus valores y que forme parte de tu... Eh, conjunto de creencias, ¿no? que tú vivas así en tu día a día y que seas capaz de identificar también cuando eh, algún punto no estás abarcando, esta parte de ser resiliente te ayuda muchísimo. Yo siempre digo que una persona que no es buena persona, no, no es buena persona en el trabajo y no es buena persona en la vida real. ¿no? Entonces, cuando te encuentras con personas que en la vida real hacen cierto tipo de actividades que dejan un poco que pensar, aunque tú creas que se va a conducir de una buena manera en la organización, seguramente también eh, tenderá a um, transgredir estas normas, ¿no? Intenderá a, a ser a lo mejor una persona que pueda pasar arriba de los demás, etcétera. Entonces, es por esto que es importante conocer para estas empresas el medio en el que se desenvuelve, ¿no? Qué cosas les gustan, eh, cuáles son sus valores, qué cosas eh, los motivan, ¿no? Que, cuáles fueron a lo mejor situaciones en las que tuviste que enfrentarte a algo distinto y poner en práctica algunas habilidades tuyas y entonces cómo lo hiciste, cómo lo resolviste. Y no tiene que ser necesariamente en la parte profesional, sino en la vida. Eh, el que la, Cuando alguna persona te diga, bueno, es que yo soy lo capaz o soy la, una persona que puede ser profesionalmente muy centrada y muy objetiva para lo que tengo que hacer y separo mi vida personal de la profesional, eso es mentira. ¿no? Eh, nosotros somos un núcleo que sí tenemos diferentes áreas en las que nos estamos moviendo, pero en las que estamos como tal somos una persona ¿no? y respondemos a todas las cosas de la misma manera en la que responderíamos si solo estuviéramos en una reunión, si estuviéramos platicando con compañeros de trabajo o estuviéramos en nuestra familia. Yo creo que ante situaciones que son importantes, nuestra respuesta nos deja ver quiénes somos realmente, ¿no? Ante situaciones de mucho estrés, de mucha tristeza, ¿no? De mucho coraje, toda la parte de los extremos nos deja ver cómo es la persona, qué, qué es lo que pone de ella y antepone y cómo actúa, ¿no? Entonces, esto es súper importante, cuáles son sus valores y cómo reacciona con las personas que tiene a su alrededor. Ese es el tipo de cosas que evaluarán las empresas sociales para tener en su equipo a las personas que mejor se adapten al sistema de creencias y de valores que ellos están constituyendo. Y Yo creo que esta es una perfecta oportunidad para identificar quiénes somos, ¿no? quiénes somos y qué entregamos en cada una de nuestras esferas de nuestra vida. ¿Qué somos capaces de dar? ¿Qué somos eh, capaces también de aprender? ¿No? Eh, conocernos, que creo que esa es una parte que nos falta un poco y comprometernos con aquello que nos va a hacer crecer de manera personal y profesionalmente. De manera personal y ya no hablando desde el lado de las empresas, yo creo que estar en una organización que te haga crecer de manera humana y que te haga crecer de manera profesional lo tiene todo, ¿no? Y de manera profesional no es que te pongan las herramientas enfrente, que eso a veces lo vemos con los colaboradores que quieren que te den cursos o cosas así. La, el mismo ritmo y las mismas eh, eh, retos a los que te vas a enfrentar son una oportunidad de crecimiento y creo que aquí es donde nos podemos diferenciar eres de las personas que crees que la parte del crecimiento es ah me van a enseñar y me van a dar un manual o me van a dar la posibilidad de tomar un curso o eh, el crecimiento también viene de la parte económica también eh, identifica si eres eh, capaz de tomar esta parte de oportunidades cuando se presentan para tener un crecimiento y con crecimiento no me refiero a una posición o eh, al sueldo sino a esta parte de aprendizaje no si soy capaz de darme cuenta que esto que me están poniendo a hacer Va a ser un aprendizaje para mí, para conducirme y para tener una mejor herramienta en esta misma organización el día de hoy o mañana en otra. Eh, para conocerme más y para identificar que soy capaz de aprender cierto tipo de cosas que hasta el día de hoy pues, no sabía que podía hacerlas. ¿no? Porque soy capaz de poder eh, convivir y compartir con un equipo de personas totalmente distintos en quienes voy a poner mi eh, confianza y quienes van a poner mi confianza en mí. Entonces hay muchos valores que se juegan en este tipo de emprendimientos y es bueno saber con cuáles nosotros contamos siendo muy objetivos y con cuáles no, ¿no? Cuáles son aquellos que nos cuesta mucho trabajo a lo mejor todavía agarrar y que creemos que los tenemos y que los eh, un poco eh, parloteamos cuando nos preguntan, pero cuando estamos en estos momentos importantes de ponerlos a prueba nos damos cuenta que no no y que estamos aquí atrapaditos como todavía en eso y que hay que trabajarlos entonces no hay mejor cosa que tener esta parte de conciencia de saber que tenemos que trabajar acerca de ello otra de las cosas que me parece que es súper importante y que nos da esta oportunidad hablar de este tema es eh, a qué cosas nos vamos a enfrentar el día de mañana y que tenemos que empezar a trabajar hoy que es Hablamos muchísimo de la innovación, yo creo que esto tiene que estar todos los días en toda nuestra vida, en cualquier área, en la parte profesional, en la parte personal, eh, hacer creativos. Eh, para nosotros mismos ser creativos en la manera en cómo estamos eh, manteniendo un régimen alimenticio, ser creativos en cómo estamos haciendo ejercicio, ser creativos en cómo nos estamos relacionando con nuestra pareja, ser creativos en cómo estamos viviendo la vida, ¿no? Entonces, la creatividad al alcance de todas las actividades que estamos haciendo. La otra es que creo que eh, necesariamente tenemos que ser disruptivos. A mí me encanta una frase que dice que hay que conocer las reglas para poder romperlas. Y esto me encanta. Esta frase es de Pablo Picasso, me parece, y dice, aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Entonces yo creo que esto no solo nos habla de, de ser disruptivo y de tener a lo mejor un poco de rebeldía y de valentía, no, sino también de conocer, ¿no? Está hablando acerca de, ¿sabes cómo se hacían las cosas antes? Ok, hazlas de manera distinta, ¿no? No solo lo hagas, como decíamos, de una manera sin conciencia, sino porque estás siendo capaz de aprender con esto. Y estás eh, no perdiendo tu objetivo, eh, tu punto de vista que, que puedas tener al inicio y el que puedas tener al, al final. Creo que esto es importantísimo. Entonces es necesario ser, como decíamos, disruptivo. Es necesario conocer y atreverte a hacer las cosas. La otra es siempre hacer que sea posible ir por más. Y esto no solo es una característica de los líderes de esta ese tipo de empresas, sino también de cualquier integrante del equipo eh, en la cadena que suma valor, ¿no? Lo que hoy hacíamos tiene que ser en algún momento algo que que ya sea bastante aprendido y que entonces mañana vayamos por un poco más, ¿no? Mañana lo haremos de una mejor manera, mañana lo haremos en menos tiempo. Mañana tendré otra herramienta para hacerlo de una manera distinta. Mañana voy a evaluar cómo puedo hacer que este punto en el que no quede tan conforme, aunque pareciera que para lo externo y para los demás sí, yo todavía lo puedo mejorar. ¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué otras cosas tengo que escuchar? ¿O a quién más tengo que eh, pedir la información? Yo creo que en la parte del trabajo en equipo aquí es indispensable. Y un poco lo que hablábamos en el episodio anterior, reconocer el saber que tienen los demás ayuda muchísimo, ¿no? Entonces acércate a las personas que saben y que te pueden orientar y entiende que no puedes saberlo todo en la vida, ni puedes ser experto en todo en la vida. Eres a lo mejor experto y conoces mucho de tu área y de tus procesos, pero siempre habrá alguien que sabe más, siempre habrá alguien que sabe menos hasta en tu misma área y siempre hay alguien que es eh, el experto en otras áreas. Entonces acércate a ellos, aprende y aprende cómo adherirlo a lo que tú estás haciendo. Aprende quién sabe más y enséñale al que todavía no sabe cómo. No, Yo siempre digo que el mundo es muy pequeño y entonces nunca sabes cuándo eh, la persona a la que le enseñaste va a tener la oportunidad de decir algo sobre ti para una decisión importante, ya sea profesional o en la vida. O nunca sabes cuándo vas a ser... Equipo con un líder que en su momento este, te enseñó y que después vas a poder trabajar con él y que vas a, te va a dar esta oportunidad de demostrarle ¿no? que esto que aprendiste te hizo crecer. Entonces yo creo que las mejores relaciones que podemos hacer son mediante el reconocimiento y el respeto. Y creo que esto es padrísimo. La otra es... Eh, el tipo de personas que trabajan en este tipo de, de empresas y de emprendimientos eh, son personas que también deben de tener eh, mucha tolerancia a la frustración y con esto también no de manera negativa, ¿no? Como lo hacen muchas personas que dicen, ah, te están pidiendo tolerancia a la frustración, es que va a haber muchísimos cambios, es que todo va a estar súper mal y entonces vas a tener que aguantar. No, 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 tolerancia a la frustración porque entre el ensayo y el error, ¿no? Hay muchas emociones, hay un camino de aprendizaje, y hay muchas cosas que vas a tener que atreverte a hacer. Entonces, esta eh, sensación de cuando las cosas no salen bien, cuando hiciste todo, vívela, este, a, absorbe de ahí este estos aprendizajes y las cosas que no salieron tan bien, cámbialas y que te dure solo ese momento. no Y al siguiente hay que volver a retomar las cosas y hay que volver a comenzar. Entonces, esta parte de la tolerancia a la frustración es justo lidiar con estas emociones Incluso hasta po, hasta positivas, ¿no? hasta las buenas. Cuando algo sale muy bien, lo celebras y lo vives en ese momento y al siguiente día viene algo nuevo. Entonces no puedes quedarte en una sola emoción, ya sea positiva o negativa. Tienes que ir eh, avanzando. La otra es eh, siempre va a haber alguien que va a criticar eh, la manera distinta en cómo estás haciendo las cosas. Entonces, escucha. Y toma solo la parte que pueda agregarle valor a tu crecimiento o que pueda aportar a, a la introspección que quieras hacer acerca de una acción, de una eh, toma de decisiones, etcétera. no, Sé objetivo y tampoco te claves en la parte de desde dónde viene esta, este comentario ni si esto este tiene que ver más con envidia o así. No, no, no. es Solo toma esta parte y ok. ¿no? Siempre habrá alguien que critique eh, la parte que... ...que estás tú haciendo... ...porque a lo mejor no se atreven a hacerlo... ...y sí vale la pena decirlo así... ...muchas de las personas que no se atreven a hacer ciertas cosas... Se encuentran siempre el pero... ...o siempre te ponen primero... ...que veas la parte negativa de lo que te puede pasar... ...si te atreves a hacerlo... ...las personas que de verdad quieren que te atrevas a hacerlo... ...y que te apoyan... ...te van a decir... pues ...bueno sí está bien va a pasar esto... ...pero también puede pasar esto bueno... no ...entonces como todo... ...y yo también lo digo... ...todo en la vida es un volado... ...entonces el trabajo, un proyecto... ...una relación de pareja... Una relación de amistad, todo en la vida es un volado y te puede ir bien, te puede ir mal y el tema es que vas a decidir hacer con eso que te puede ir bien, que salió bien, que salió mal, ¿no? Y otro de los puntos que creo que también es muy importante para que lo tengan presente es que las personas que trabajan en este tipo de organizaciones están aprendiendo todo el tiempo y con aprendiendo no solo es como ahorita lo decíamos con el esquema ¿no? y el proceso y las metodologías que están implementando o la toma de decisiones que están teniendo, sino también están aprendiendo como tal eh, ciertos temas, ¿no? Eh, los investigas, eh, tomas un curso por tu parte, eres alguien que pregunta, eres alguien que si no sabe cómo se hacen las cosas, eh, buscas a alguien que te oriente y eh, no, no te das esta oportunidad de decir, es que, pues de eso yo no sé, ¿no? Entonces, este tipo de personas tienen como cualidades el que siempre están aprendiendo, entonces nunca subestimes, ¿no? La... Eh, la capacidad que tienen todavía los libros, yo creo que se aprende muchísimo de los libros, aprende muchísimo cuando compartas con los demás, yo también siempre digo que enseñando se aprende y entonces la retroalimentación es eh, padrísima, pero también cuando estás enseñándole a alguien te caen muchos insights y eso está padrísimo. Y eh, ponte metas, no eh, también identifica y ponte metas para ti mismo, cuando alguien te rete y te ponga una meta, no lo vas a vivir como una obligación o no lo vas a vivir como eh, si fuera una imposición. Para ti va a ser algo normal. Son personas también en este tipo de organizaciones que están constantemente retándose a sí mismas y retando al equipo de trabajo, como lo mencionábamos. Entonces yo creo que este tema da para muchísimo porque podríamos hablar un poquito más, por ejemplo, solo del tema de los líderes de estas organizaciones, solo de los equipos de trabajo y a lo que se enfrentan, del de proyecto como tal en un mundo en el que estamos viviendo, cómo puede generar impacto y cómo puede eh, cómo en su camino por querer cambiar al mundo, pues hay, eh, como decíamos, puertas cerradas, hay éxitos, hay este retos, ¿no? Hay eh, muchos, eh, muchas historias en este camino. Eh, cómo lidias con las mismas eh, empresas que están haciendo lo mismo que tú, cómo aprendes a ser mancuerna, ¿no? Cómo aprendes a, a sumar a lo mejor con ellas. La verdad es que da para muchísimo, pero yo creo que en esencia... Eh, lo que un poco queremos decir con esto es eh, una organización o un emprendimiento social es un negocio que cambia el mundo y cuando hablamos de cambiar el mundo eh, hablamos de, de que el equipo eh, tiene cualidades distintas, ¿no? de que la meta va hacia un objetivo distinto hacia el que van los demás, de que vamos a hacer las cosas de manera diferente. Y que cambiar el mundo no solo es querer sobresalir, sino es edad, tener la posibilidad de tener este poder de convencimiento, poder de trabajo, poder y capacidad intelectual, no, emocional para hacer de una idea un proyecto. Entonces vale la pena detenerse y vale la pena... A cuestionarnos acerca de cómo nosotros estamos trabajando en el espacio en el que estamos, hacia dónde estamos buscando y qué es lo que queremos. Y si estamos buscando trabajar en una organización como esta, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que mucho del camino eh, y los retos profesionales y las oportunidades van a ir en este sentido. Entonces, ¿qué tan preparados estamos para poder formar parte de un emprendimiento social, de una startup de este tamaño? con características como las que hablamos y con un equipo de trabajo que yo creo que sí son totalmente distintos, ¿no? Entonces, vale la pena hacer este ejercicio. Si quieren que hablemos un poquito más acerca de esto, me lo hacen saber. Ya en otros momentos hemos tenido oportunidad de hacer segundas partes de algunos temas, entonces estaría padrísimo hablar un poco más y en específico eh, hacia qué orientarlo, ¿no? Entonces, espero que esto les haya ayudado, que les haya funcionado, que eh, sea un eh, ejercicio de reflexión. Y que haya sido una herramienta más, ¿no? Mientras tanto, pues fue un pretexto para hablar acerca de un tema, tomar café y tener un poquito más de conocimiento y de idea para nosotros, nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en otro episodio. Bye.